0: Hoofdstuk 62 van Nicholas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 62. Hoe Rolf een laatste afspraak maakt en hoe hij die houdt. Als een dief sloop Rolf. Het huis uit toen hij pas op de straat kwam tastte hij als een blinde met zijn handen voor zich uit vervolgens snelde hij als gejaagd voort en keek telkens om als vreesde hij dat iemand hem volgde om hem tegen te houden zo sloeg hij de weg naar zijn huis in het was een donkere avond en een koude wind dreef de wolken met vliegende snelheid langs de hemel voor zich uit een zware donkere wolk scheen Rolf op de voet te volgen zij nam geen deel aan de wilde jacht van de andere maar bleef traag achter en dreef langzaam en sluipend voort dikwijls keek Rolf om en omhoog naar die wolk en meer dan eens bleef hij stilstaan om haar te laten overdrijven. Maar als hij weer voortging, was zij altijd achter hem en volgde hem langzaam en treurig als een sombere begrafenis Hij moest een kleine, armoedige begraafplaats voorbijgaan, een akelig stukje grond, enkele voeten Boven de straat verheven, en daarvan door een lage muur en een ijzeren hek afgescheiden. Het was een vochtige, ongezonde plek, waar zelfs het gras en onkruid door hun spichtige groei schenen aan te kondigen dat het uit de graven gesproten was van mensen die in benauwde stegen en door de drang verpeste hongerholen geleefd hadden hier lagen hun lijken van de levenden slechts door wat aarde en een paar planken gescheiden dicht een, lichamelijk te vergaan zoals de ziel vroeger vergaan was hier lagen zij niet onder maar vlak naast de levenden niet dieper omlaag dan de voeten van de menigte die hun dagelijks voorbijstroomde en tot aan de keel van de voorbijgangers opgestapeld. Hier lagen zij, een huiveringwekkende familie, al die geliefde broeders en zusters van de blozende geestelijke, die toen zij in de grond werden gestopt, zijn taak zo haastig afdeed. Toen rolf dit kerkhof. Voorbijging, herinnerde hij zich dat hij eens als lid van de jury het lijk had moeten schouwen van een man die zich de keel had afgesneden en hier begraven was hij wist zelf niet hoe dit hem nu juist voor den geest kwam daar hij het kerkhof zo dikwijls was voorbijgegaan zonder er ooit aan te denken Evenmin begreep hij hoe het kwam dat het gebeurde hem nu enige belangstelling kon inboezemen, en toch was dit het geval, want hij bleef staan, greep het ijzeren hek met zijn beide handen beet, keek oplettend tussen de tralies door en vroeg zich af in welke hoek die man wel begraven zou liggen, terwijl hij daar zo stond. Kwam er met een luid gejuich en getier een partij dronken lieden aan, door enige anderen gevolgd, die de dronkaards trachten over te halen om stil naar huis te gaan. Zij waren heel vrolijk en een van hen, een klein uitgedroogd mannetje met een grote bult, begon te dansen. Zijn voorkomen, was zo bespottelijk dat de enkele toeschouwers het uitschaterden van het lachen ook ralph voelde zich door een vrolijkheid aangestoken en hij lachte even hartelijk als een man die naast hem stond en zich omkeerde om hem aan te kijken toen de troep zich verwijderd had en hij weer alleen was hervatte hij zijn eerste bezigheid met vernieuwde belangstelling. Want hij herinnerde zich dat de laatste persoon die de zelfmoordenaar levend had gezien, verklaard had dat deze toen uitgelaten vrolijk was en wist nog wel hoe zonderling hij en de andere leden van de jury dat toen gevonden hadden. Hij kon het graf onder zo'n groot aantal graven niet onderscheiden maar hij riep zich een levendig beeld van den man zelf voor den geest hoe hij er uitzag en wat hem tot zijn handelwijze had bewogen wat hij zich allemaal nog duidelijk herinnerde hij dacht hierover zo lang na dat dit beeld hem toen hij verder liep nog voor de ogen bleef zweven evenals hij zich herinnerde dat hij toen hij nog een kind was een duivelgezicht dat hij met krijt op een deur getekend had zien staan niet uit zijn gedachten kon verdrijven dichter bij huis vergat hij dit weer en begon hij er over te denken hoe eenzaam en akelig het daar in huis zou zijn dit gevoel werd tenslotte zo sterk dat hij, toen hij zijn huis bereikte, bijna niet de moed had de deur te openen. En toen hij dit eindelijk had gedaan en naar binnen was gegaan, kwam het hem voor dat hij zich buiten de hele wereld zou sluiten als hij die deur sloot. Eindelijk smeet hij toch met een harde slag de deur dicht. Hij had geen licht wat was het akelig koud en stil huiverend ging hij naar boven naar de kamer waar hij zat toen men hem de laatste maal stoorde hij had een soort verdrag met zichzelf gesloten dat hij niet aan het gebeurde wilde denken voordat hij thuis was nu was hij thuis en mocht hij eraan denken zijn kind zijn eigen kind, hij twijfelde niet aan het verhaal, hij voelde, hij wist dat het waar was, evengoed alsof hij er jarenlang van overtuigd was geweest, zijn eigen zoon, en dood, gestorven in de armen van Nicolaas, terwijl hij Nicolaas lief had en hem als zijn beschermengel beschouwde dat was het ergste Zodra hij in nood was hadden allen hem verlaten zelfs met geld kon hij niemand kopen. alles moest uitkomen iedereen moest alles weten daar was de jonge lord dood diens vriend in het buitenland en buiten zijn bereik tienduizend pond met een slag verloren zijn complot met grit mislukt op het ogenblik dat zij triomfeerden zijn latere plannen ontdekt hij zelf in gevaar en het voorwerp van zijn vervolging en de vriend van Nicolaas niemand anders dan zijn eigen rampzalige zoon alles boven zijn hoofd ineengestort en hij onder het puin begraven en vriemelend in het stof. Als men hem zijn kind had laten behouden en het onder zijn oog was opgegroeid, zou hij misschien een onverschillig, ongevoelig, hardvochtig vader zijn geweest. Dat voelde hij, maar dan dacht hij weer dat het misschien toch anders zou zijn geweest, dat zijn zoon hem wellicht tot troost en zij samen gelukkig hadden kunnen zijn hij begon nu te denken dat de vermeende dood van dit kind en de vlucht van zijn vrouw er veel toe hadden bijgedragen hem zo stug en nors te maken hij scheen zich een tijd te herinneren toen hij niet zo ongevoelig en verstokt was en verbeelde zich bijna dat hij Nicolaas in het begin had gehaat omdat deze jong en welgemanierd was en misschien op de jonge lafbek leek die hem onteerd en van een groot vermogen beroofd had maar een enkele teedere gedachte of menselijke aandoening in dat woeste tumult van hartstocht en voeging was als een droppel stilwater in een onstuimige zee zijn haat tegen Nicolaas, die door herhaalde teleurstellingen steeds heviger was geworden, had nu een hoogte bereikt die aan razernij grensde. Dat juist die Nicolaas, zijn rampzalige zoon, had moeten redden, zijn beschermer en vriend had moeten zijn, hem die liefde en tederheid had moeten bewijzen die de ongelukkige jongen anders nooit zou hebben gekend hem had moeten leren zijn eigen vader te haten en te verachten dat die nicolaas dat alles nu weten en er zich in verheugen moest dat was gal en gif voor het hart van de woekeraar de gedachte dat de gestorvene en nicolaas elkaar hadden lief gehad martelde hem het tafereel van zijn sterfbed, waar Nicolaas hem verzorgde en steunde, en hij vol dankbaarheid in zijn armen stierf, terwijl hij gewild zou hebben dat zij doodsvijanden waren, maakte hem dol. Hij knarste op zijn tanden, sloeg in de lucht om zich heen, en met ogen die in het duister schitterden. Schreeuwde hij uit: Ik ben vertrapt, geruineerd, de ellendeling heeft mij de waarheid gezegd, de nacht is gekomen. Is er geen middel om hen van hun triomf te berooven en hun barmhartigheid en medelijden voor de voeten te werpen? Is er geen duivel om mij te helpen? Plotseling rees het toneel weer voor hem op dat zijn verbeelding hem had afgeschilderd toen hij bij het kerkhof stond het lijk van de zelfmoordenaar scheen voor hem te liggen het hoofd was bedekt zo was het toen hij het voor het eerst zag hij herinnerde zich de stijve omhooggekeerde blauwachtige voeten toen zag en hoorde hij de bleke, bevende Huisgenoten van de zelfmoordenaar die bij het schouwen hun getuigenis moesten afleggen het gejammer van de vrouwen het verslagen stilzwijgen van de mannen de schrik en ontsteltenis de overwinning behaald door hem die toen niets anders was dan een hoop gevoelloos stof en met een enkele beweging van zijn hand zich buiten het bereik van zijn vijanden had geplaatst en hun zoo'n schrik had aangejaagd hij sprak niet meer maar na een poos ging hij op de tast de kamer uit en de krakende trap op naar de voorzolder waarvan hij de deur achter zich sloot het was nu een bergplaats van allerlei rommel maar er stond nog een oud ledikant dat waarin zijn zoon had geslapen want er was nooit een ander geweest dit ledikant ontweek hij en zo ver daarvan af als hij kon zette hij zich neer het licht van de lantaarns beneden op de straat dat door het raam scheen was voldoende om te doen zien wat voor soort kamertje dit was hoewel hij de verschillende voorwerpen die hier op elkaar waren gestapeld de oude met touw omwoelde pakkisten en stukken gebroken huisraad niet onderscheiden kon het dak liep schuins af aan de ene kant was het hoog en aan de anderen raakte het bijna de vloer het was op dit Hoogste gedeelte dat Rolf enige tijd zijn ogen gevestigd hield, toen stond hij op, schoof de oude kist waarop hij gezeten had naar de plek, klom erop en voelde met beide handen boven zijn hoofd langs de muur. Eindelijk vond hij een grote ijzeren haak die vast in een van de balken was geslagen. Op dit ogenblik werd hij gestoord door een luid geklop beneden aan de deur. Na een lichte aarzeling opende hij het raam en vroeg wie er was. Ik wilde meneer Nickleby spreken, antwoordde een stem. Wat hebt gij hem te zeggen? Dat is toch de stem van meneer Nickleby niet, was het antwoord. De stem was wel vreemd, maar het was... Rolf die sprak en dit zei hij ook de stem antwoordde daarop dat de heeren cheeryble wenschten te weten of de man die hij s avonds gesproken had vastgehouden moest worden en dat zij uit vrees van iets verkeerds te zullen doen het nu nog lieten vragen hoewel het al middernacht was ja riep Rolf, laten zij hem vasthouden tot morgen en hem dan hier brengen hem en mijn neef en zelf meekomen zij kunnen er zeker van zijn dat ik gereed zal zijn om ze te ontvangen hoe laat vroeg de stem wanneer zij willen antwoordde Rolf heftig zeg maar tegen de avond op welk uur op welke minuut zij maar verkiezen mij zal de tijd hetzelfde zijn hij luisterde naar de voetstappen van den man tot het geluid onhoorbaar werd toen sloeg hij zijn ogen op naar de lucht en zag of verbeeldde het zich dezelfde zwarte wolk die hem op de straat had schijnen te volgen en die nu vlak boven het huis scheen te hangen ik weet nu wat die wolk betekent, mompelde hij, en die onrustige nachten, en die dromen, en waarom ik niet meer dezelfde was als vroeger, dat alles wees hierop. O, als het waar was dat men een poos kon triomferen, als men zijn ziel aan de duivel verkocht, voor hoe korte tijd van triomf zou ik de mijne dan willen verkoopen een zware klok sloeg in de verte een lieg maar voort met je ijzeren tong schreeuwde de woekeraar luid maar vrolijk voor geboorten die de wachtende erfgenamen een dorren in het oog zijn voor huwelijken die in de hel gesloten worden of treurig voor de doden in wier schoenen anderen al staan roep mensen naar de kerk die vroom zijn omdat zij niet ontmaskerd worden en laat je horen bij het begin van ieder jaar dat deze vervloekte wereld nader bij haar einde brengt voor mij geen klokgelui of lijkdienst smijt mij op een mesthoop en laat mij daar rotten om de lucht te verpesten met een woeste blik waarin haat razernij en wanhoop een vreselijke mengeling vormden schudde hij zijn gesloten vuist tegen de nog donkere en dreigende lucht en sloot daarop het raam regen en hagel kletterden tegen de ruiten de schoorstenen trilden en waggelden het oude raam rammelde in de wind alsof een ongeduldige hand het van binnen met geweld wilde openstoten maar er was daar geen hand en het werd niet meer geopend wat zou dat betekenen zei iemand de heren zeggen dat zij al twee uur geklopt hebben en geen gehoor krijgen en hij is gisteravond toch thuis gekomen zei een ander want hij heeft uit dat zolderraam nog laat met iemand gesproken het was een klein groepje mensen en toen men van het zolderraam melding maakte gingen zij naar de overkant van de straat om naar boven te kijken nu zagen zij ook dat de vensterluiken nog gesloten waren precies zoals de huishoudster zei dat zij die had dichtgedaan voordat zij de vorigen avond wegging dit gaf aanleiding tot allerlei gissingen waarvan het gevolg was dat enigen van de moedigsten bij een buurman overklauterden en door een raam naar binnen klommen terwijl de anderen Ongeduldig bleven staan wachten zij keken beneden in al de kamers en openden de vensterluiken om het al wegstervende licht binnen te laten. Maar toen zij niemand vonden en zagen dat alles op zijn plaats en in orde was, stonden zij in beraad of zij wel verder zouden gaan. Een man zei, dat zij toch nog eens op de zolder moesten gaan zoeken, waar Rolf het laatst gezien was. En nu gingen zij op hun tenen naar boven, want het geheimzinnige en de stilte maakten hen bedeesd. Nadat zij bovenaan de trap een poos waren blijven staan, om elkaar zwijgend aan te kijken, duwde hij die het voorstel gedaan had om verder te zoeken... De deur half open, keek door de reet en deinsde terug. Dat is vreemd, fluisterde hij. Hij verschuilt zich achter de deur. Kijk maar, zij kwamen dichterbij om te kijken, maar één van hen duwde met een luide kreet de anderen opzij, haalde een knipmes uit zijn zak, stoof naar binnen en sneed het lijk af. Rolf had een touw van een van de oude kisten genomen en zich aan de ijzeren haak opgehangen, vlak onder het luik in de zoldering, waarnaar zijn zoon het ongelukkig verlaten schepsel veertien jaar geleden zo dikwijls met kinderlijke angst had opgekeken. Einde van hoofdstuk 62